0: O Senhor foi conosco. Em todas as dificuldades, o Senhor nos deu graça. A paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe todos os teus, em nome de Jesus. Glorificamos ao nosso Senhor Deus por mais um mês que se inicia, por mais um tempo que podemos vivenciarmos com Ele. E Ele, neste mês, nos conduz, a mais uma vez, a estudarmos a Palavra dEle. E este mês nós temos como tema Gálatas, o Fascinados por Outro Evangelho. Amém? Queridos, que esse mês nós possamos vivenciarmos a atualidade da Palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe a cada um de vocês, você que nos assiste, você juntamente aí com a tua família que dedicou este tempo para adorar e bendizer dizer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, abra tua Bíblia no Evangelho que escreveu, na, no Evangelho, perdão, Gálatas, no capítulo de número 3, carta do apóstolo Paulo à igreja de Gálatas, aos Gálatas, no capítulo de número 3. E o tema da nossa mensagem hoje será Vivendo o Evangelho do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gálatas... No capítulo de número 3, nós vamos lermos o versículo 1 em diante. Nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 5. Amém? Queridos, a palavra do Senhor diz assim, Gálatas 3, o versículo 1 em diante. Ó Gálatas, insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria apenas de saber uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil? sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil aquele que lhes dá o Espírito e opera milagres entre vocês, realiza estas coisas pela prática da lei? Ou pela fé com a qual receberam a palavra? Palavra do nosso Senhor. Feche os teus olhos, nós vamos orar ao nosso Deus Todo-Poderoso que você possa ir neste dia maravilhoso de santa ceia neste primeiro domingo do mês de agosto do ano de 2020 que você possa juntamente aí com a tua família agora fechar os teus olhos e celebrarmos as maravilhas do nosso deus daqui a pouco nós vamos celebrarmos a santa ceia do senhor você vai aí fazer parte do corpo e do sangue do nosso senhor e salvador jesus cristo agora fecha os teus olhos a palavra do Senhor foi lida e nós iremos ministrar com os teus olhos fechados e a mão aí no teu coração. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, te bendizemos, exaltamos e glorificamos o teu santo nome, Pai. Te damos graças, ó Deus, por mais este dia. Te damos graças, ó Pai, por mais este mês que se inicia. Te damos graças, Senhor, pelos livramentos. Pelos testemunhos, te damos graça, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou, ó Pai. Peço a Ti agora, Senhor, a Tua bênção sobre cada lar, sobre cada casa. Peço a Ti, Senhor, a Tua bênção, Senhor, sobre cada um deste Senhor que nos assiste agora, Papai. Que esta palavra, Senhor, venha, Senhor, e seja, Pai, rema, seja, Senhor, um, 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 um reforço a Deus para podermos prosseguirmos e caminharmos, ó Pai, no Teu querer e na Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, toma as nossas vidas, enche-nos, ó Deus, do Teu Santo Espírito, enche-nos, ó Deus, do Teu amor, enche-nos, ó Deus, da Tua graça, da Tua glória, e que todo tempo, Papai, possamos Te bendizer e Te exaltar. Fala conosco agora, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amados, a esta carta do apóstolo Paulo à igreja, ao povo, aos gálatas, ela também nos dá hoje uma advertência, e uma advertência severa. Uma advertência severa para que nos atendamos no que o Senhor tem para as nossas vidas, para que nós venhamos nos atentarmos no que o Senhor já fez e no que o Senhor ainda irá fazer nas nossas vidas. Então, a explicação de Paulo a, a, a explicação que Paulo dá a, a esta loucura que os Gálatas cometem, que ele trata como insensatos, e algumas versões diz, quem os enfeitiçou, não que Paulo fosse, naquele tempo, um praticante de feitiçaria, mas ele traçou ali um paralelo para aquele povo, porque aquele povo dizia ser cristão cristãos, e, de repente, eles deixam tudo isto deixam a Cristo e passam a viver um outro Evangelho. Então, é, este termo usado por Paulo não quer dizer que ele acreditasse em feitiçaria, que ele acreditasse que aqueles todos aquele povo eram menos sábios, mas que o momento que eles passavam era um momento onde eles, conhecendo o Evangelho, conhecendo a Cristo, conhecendo aquele que os salvou, eles estavam deixando esta prática. A palavra insensato, ela não diz que, ela não quer dizer é, falta de inteligência porque eles receberam a Cristo, mas significa uma falta de sabedoria, porque o acúmulo de problemas começaram a acontecer, bem como nos acontecem também nos nossos dias, e eles já não praticavam mais o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo aqui ele enfatiza a duplicidade diante da verdade. Será que isso é verdade? Será que tudo o que Paulo pregou? Será que tudo o que Cristo fez é verdade? É esta duplicidade que Paulo pega muito no pé de todos aqueles, de todos do, do, os gálatas, assim dizendo, dos gálatas. E assim, meu irmão, Paulo, aqui, ele também ele combate o judaísmo, que viviam até então somente pela lei e esqueceram, e esse, os gálatas esqueceram da graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele combate o judaísmo porque os gálatas queriam viver a lei, não que a lei fosse anulada, entenda bem isso, meu irmão, mas eles queriam viver da maneira que eles viviam antes de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo nos veio para que em todo o tempo possamos vivenciarmos as bênçãos e a graça dele. Então, meu irmão, o que acontece nos nossos dias? O que acontece com você? O que acontece comigo? O que acontece na tua casa? O que acontece no teu trabalho? O que acontece aonde você está? Será que estamos verdadeiramente vivendo o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? O Evangelho da salvação? Porque o que nos salvou foi Cristo. Amém? Quem nos salvou foi Cristo, e a lei, a lei não salva. O que acontece nos nossos dias de hoje? Nós não podemos sermos guiados por outro Evangelho. Esta é uma das perguntas de Paulo aqui. Será que tudo foi inútil? No versículo 4 ele fala assim, será que tudo foi inútil? que morreu por vocês? O que vocês ouviram até agora? Vocês não ouviram palavra? Então, meu irmão, em primeiro lugar, nós não podemos sermos guiados por um outro Evangelho, porque não existe um outro Evangelho. O Evangelho, ele é único. O Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é este, ele é o único. Por isso, meu irmão, o que está nos guiando nos nossos dias? O que tem nos guiado hoje? Lá em Colossenses, perdão, em Gálatas, no capítulo de número 1, vamos voltar um pouquinho aí, nós estamos em Gálatas 3, nós vamos voltar uma página. O Gala, em Gálatas, capítulo de número 1, o versículo 6, ele diz assim, Admiro que vocês estejam... Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro Evangelho. Olha o que precisamos nos atentarmos. Paulo aqui para o mesmo povo, para os Gálatas, ele pergunta assim: eu admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem um outro evangelho. Então, nós, nos nossos dias, nós precisamos, nós precisamos nos atentarmos ao que estamos seguindo. É claro que esse tema é mais um tema extenso, é? nós vamos estarmos aí nos, é, decorrendo no, no, neste mês todo, mas desde já, o que acontece hoje nos nossos dias? Nós não podemos sermos guiados por um outro Evangelho, nós achamos que sabemos. E o que é este achar que sabemos, meu irmão? Se atente a isso, achamos que quando fazemos um outro tipo de prática, quando pecamos, melhor dizendo, estamos agradando a Deus. Achamos que sabemos, mas não sabemos e estamos errando. O que nós estamos praticando nestes dias? Nós deixamos a fé, meu irmão. Nós deixamos de crermos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Nós deixamos? E toda vez que nós deixamos o nosso Deus de lado, quantas e quantas vezes a nossa prática é essa? Deixamos o Senhor de lado um pouquinho e falamos o que pensamos? Agimos como achamos que devemos agir? Murmuramos? reclamamos, e o que Paulo diz aqui aos Gálatas era, vocês deixaram a Cristo e estão servindo a outro. Pastor, eu estou servindo aos demônios, eu estou servindo a Satanás? Não, meu irmão, você deixou a Cristo, e aí não sou eu que preciso lhe dizer o que você está servindo, você está errando. Nós erramos, deixamos a fé. Muitas vezes queremos seguirmos a lei. Ah, mas a palavra de Deus diz que olho por olho, dente por dente. Isto é lei. Nós vivemos na graça. Amém? Não praticamos a fé. A fé, meu irmão, ela é uma prática contínua que nós necessitamos. Tudo Precisamos colocar-nos diante do nosso Deus. E Paulo diz assim: vocês deixaram tudo isso. Muitas vezes nos tornamos insensatos, e esta insensatez nos prejudica, essa insensatez nos tira o foco, essa insensatez nos nos distrai, nos oprime, nos entristece. E muitas e muitas vezes é desta maneira que nós estamos caminhando. Que esta palavra, meu irmão, ela venha mudar o curso das nossas vidas. E verdadeiramente nós venhamos a vivermos o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é uma necessidade do mundo. Nós estamos na Igreja, nós estamos recebendo Palavra, mas nós estamos esquecendo daquele ao qual nós servimos e para aquele que vivemos. Nós nos esquecemos disso. E é esta a advertência do apóstolo Paulo aos Gálatas. Segundo ponto, o que acontece nos nossos dias? não podemos sermos guiados por outro evangelho. O que acontece nos nossos dias? O que acontece nos nossos dias? Precisamos resistirmos às investidas do mundo. Porque porque o mundo, meu irmão, ele em todo o tempo, assim como uma ação demoníaca investirá pesadamente, na tua vida, na minha vida, na igreja, na família, e nós precisamos resistirmos a estas investidas. Todas as coisas nos parecem normal, e digo, parecem, mas não são. E o mundo quer a cada dia mais e mais nos levarmos para uma normalidade ao qual é contrária ao Evangelho, a palavra do Senhor. Então nós precisamos resistir, nós precisamos resistir. E cada dia mais e mais, cada dia mais e mais, cada dia mais e mais, nós vamos nos depararmos com estas dificuldades. E as dificuldades, meu irmão, elas estão a nossa volta. Mas nós vamos vencê-las, em nome de Jesus. Colossenses, no capítulo de número 3, um pouquinho mais à frente aí. Colossenses, no capítulo de número 3, o versículo 5, diz assim, Colossenses 3, 5. Amém? Colossenses 3,5 5 diz assim, assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual, a impureza, paixão, desejos maus, e gan... desejos maus e ganância, que é idolatria. E por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora abandone todas as, estas coisas, ira, indignação, maldade, madilicência, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Meu irmão, entenda, nós vivíamos e agora não vivemos mais. Não vivemos mais nas práticas ao qual o próprio Paulo ensina a Igreja de Colosso. Então, em todo o tempo, e eu sempre digo assim, em todo o tempo, as investidas do mundo serão sobre as nossas vidas será na tua casa será na tua família será onde você estiver trabalhando será onde você estiver estudando será com, com aquele que está do teu lado um, um amigo sempre, meu irmão então nós precisamos não deixarmos sermos influenciados por, 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 pelo, pelas coisas do mundo, porque senão nós estamos servindo um outro evangelho. E aí nós caímos lá na, no nosso texto base, nós estamos vivendo uma duplicidade. Eu sou crente aonde? Eu sou crente dentro da minha casa, glória a Deus por isso. Eu sou crente dentro da igreja, eu sou crente quando eu estou com os irmãos e eu estou vivendo uma duplicidade e eu estou abandonando o verdadeiro evangelho do nosso Senhor. Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, entenda isso, em nome de Jesus. Facilmente não cremos mais. Facilmente deixamos de crermos no nosso Senhor. Depois a gente volta. Porque todo mundo é assim. Nós vivemos essa de todo mundo. E existe uma frase que praticada pelas mães, né? Quando o filho fala assim, todo mundo faz, mãe, todo mundo vai, todo mundo é. E a mãe fala para o filho, você não é todo mundo. Minha esposa sempre usava essa frase com as minhas filhas <risos> e usa até nos dias de hoje. Então, entenda, meu irmão, que o nosso Senhor hoje ele fala, você não é todo mundo, você não é insensato, você é sábio, porque você tem a Cristo Jesus. Olhamos somente para nós, nos individualizamos em todo o tempo, nos isolamos, somos aqueles que continuamente estamos medindo o que é bom ou o que é o que nos convém. Isso tudo é uma prática do mundo. Então, meu irmão, quando nós nos atentamos, a Palavra do Senhor, nós vamos começarmos a nos alinharmos à Palavra do Senhor. Eu entendo e compreendo, e assim a Bíblia ensina, que quando o nosso Deus chega nas nossas vidas, quando o Senhor chega nas nossas vidas, tudo se faz novo. E quando nós olhamos para o texto de Gálatas que nós lemos, Paulo, ele, ele não fala nada diferente disso aos Gálatas. Olha, vocês tinham uma vida e depois vocês receberam a Cristo. E quando vocês receberam a Cristo, vocês tiveram Ganharam uma nova vida, porque Ele concedeu esta nova vida. E o que vocês estão fazendo agora? Estão voltando às práticas antigas? Tudo o que Cristo fez, o que houve, o que aconteceu, como foi? É isto, meu irmão, que nós precisamos tomarmos para nós. O nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele é um Deus de graça, ele é um Deus de glória, ele é um Deus de poder. E nós precisamos em todo tempo resistirmos às investidas do inimigo, às investidas deste mundo tenebroso. O que acontece nos nossos dias? Não podemos ser guiados por outro evangelho? Precisamos resistirmos às investidas do mundo. E em terceiro e último lugar, o que acontece nos nossos dias? Precisamos entendermos e compreendermos que Cristo é o nosso pleno e verdadeiro Evangelho. Não há outro. Não há outro. Olhamos... Continuamente a Cristo. Eu muitas vezes, meu irmão, me pego, me deparo pensando: o que seria se eu não tivesse a Cristo? Como eu agiria em certas situações? O que seria da minha vida se Cristo não estivesse chegado? E aí, logo, o Espírito Santo, que é o Consolador, me consola. Em todo tempo, eu sou na vida de cada um. Toma isso para a tua vida. Em todo tempo, o Espírito Santo é na tua vida, meu irmão. Não existe o antes e não existe o depois. O Senhor chega nas nossas vidas no momento e na hora certa. Mas quando o Senhor chega nas nossas vidas, é para que Ele seja pleno. É para que Ele seja único. Por isso, meu irmão, hoje nós precisamos tomarmos para nós este querer do Senhor e deixarmos a insensatez de lado e não vivermos esta duplicidade. Olha, meu irmão, o que eu quero a partir de hoje, e eu quero que você tome esta palavra para você, o que eu quero a partir de hoje é viver a plenitude do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em toda e qualquer situação da minha vida, seja ela má, seja ela boa. Olha, meu irmão, eu quero, em nome de Jesus, viver Cristo Jesus em todo o tempo, meu irmão, tome isso para a tua vida, tome isso para a tua casa, as adversidades virão, mas nós não podemos viver esta duplicidade. Não podemos vivermos esta duplicidade, porque nós servimos ao nosso Senhor. E a palavra do Senhor, ela diz assim em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 1, 1 a Tessalonicenses, no capítulo de número 1, o versículo 10. Amém? Primeira Tessalonicenses 10 diz assim, E esperar dos céus, primeira Tessalonicenses 1, o versículo 1 em diante, irmãos, perdão. Diz assim a palavra do Senhor, Sempre damos graças a Deus por todos vocês mencionando em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o demonstrado o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e pela perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que ele os escolheu porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Evangelho na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer nada sobre isso. Pois eles mesmos relatam que de maneira, que de que maneira vocês nos receberam, e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir a Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus que nos livra da ira de que há de vir. Amém? Palavra do nosso Deus. Amados, Cristo é o nosso pleno e verdadeiro Evangelho. Para Ele nós precisamos olharmos. Não nos baseamos em obras, em nada. A nossa base é Cristo Jesus. Então, que nós possamos tomarmos esta palavra e que em todo o tempo possamos vivenciá-las possamos em todo o tempo bendizermos e exaltarmos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Cristo for em todo o tempo pleno em nossas vidas, Veremos a paz, a graça e a alegria. Nada disso nos deixa, nada disso nos deixará imune às adversidades. Mas nós temos a Cristo Jesus, o nosso único Salvador. Então, meu irmão, não podemos ser guiados por outros evangelho Precisamos resistir, resistirmos às investidas do inimigo. Cristo é o nosso pleno e verdadeiro evangelho. Que a insensatez que às vezes nos toma seja anulada em nome de Jesus. Sigamos com esta palavra você é de Cristo o Senhor é na tua vida não viva uma duplicidade viva o único que nos salvou que vive para sempre que nos libertou e nos levará para o céu feche os teus olhos que antes de ministrarmos a Santa Ceia eu quero orar por você, eu quero orar pela tua família, pela tua casa, e que as bênçãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre cada um de vocês, em nome de Jesus. Pai, te agradecemos, te agradecemos pela bênção, te agradecemos, ó Deus. Pela revelação da Tua Palavra, Pai. Que em todo o tempo, Pai, apesar das dificuldades terrenas e momentâneas, que possamos firmemente olharmos para Ti e vivermos a Tua plenitude, Pai. Senhor, tira toda a falta de sabedoria, tira toda a insensatez, ó Pai. Que possamos olhar única e exclusivamente a Ti, Papai, e crermos em todo o tempo que o Senhor é o nosso Deus e é o Todo-Poderoso. Toma, Deus, agora a cada lar. Toma, Deus, cada casa, cada família Toma, Senhor, agora, Pai, cada casal Toma, Senhor, agora, Pai, a vida dos nossos filhos, ó Pai Encha, Deus, agora, Pai, da Tua paz, da Tua alegria, do Teu amor Vem, Senhor, agora, Pai, que o Teu reino seja, ó Deus, em todo tempo, Papai E que todo mal seja desfeito, em nome de Jesus Pai que o Teu amor seja, Pai, em nome de Jesus. Te agradecemos, ó Deus, Te bendizemos, exaltamos e glorificamos o Teu santo e maravilhoso nome, Pai. Assim Te agradecemos, ó Deus, certos, ó Deus, da Tua provisão, do Teu amor e do Teu cuidado. Te agradecemos assim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amados abra a tua bíblia na segunda carta aos coríntios, segunda aos coríntios, no capítulo de número 9. É uma passagem conhecida, uma palavra do nosso Deus. A segunda carta aos coríntios, no capítulo de número 9, nós vamos ler o versículo 10 em diante. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos e de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Amém? A palavra do Senhor, ela sempre irá nos motivar em sermos generosos, em semearmos, em ofertarmos e em dizimarmos. E a palavra dEle também diz que, além de ser isto, um compromisso que nós temos com Deus, um compromisso que nós temos com Ele, e assim podemos dar uma assistência ao próximo, assim nós podemos manter a tua casa. Ele diz que vocês serão enriquecidos de, enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Em toda e qualquer ocasião, vocês serão generosos. E ser generoso, ser generoso é aquele que tem para dar, para suprir, para atender, para doar. O nosso Deus proporciona isso em nossas vidas. Então você, meu irmão, que preparou aí o seu dízimo, a sua oferta, que você possa ir usar uma destas nossas contas bancárias para estar fazendo isso e que em todo o tempo você seja grandemente abençoado. Nós estamos aqui, as portas logo, logo estarão abertas e tudo isso por causa da tua obediência e da tua fidelidade. Nunca deixe de estar sendo compromissado com a palavra e com o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Feche os teus olhos mais uma vez, levante aí a tua mão, levante aí a tua oferta, o teu dízimo. Mais uma vez eu lhe agradeço em nome de Jesus pela tua obediência e pelos feitos do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu agradeço a Ele por tudo que Ele tem feito. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, por esses dízimos. Te agradecemos, ó Deus, por estas ofertas. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e realizado, Pai. Que em todo tempo, Senhor, o Senhor possa suprir, ó Deus, os celeiros dos teus filhos, ó Pai. O Senhor possa continuar, ó Deus, abençoando grande e poderosamente, Papai. Peço a ti, Senhor, por esta nação, peço a ti, Senhor, por este país, peço a ti, Senhor, por cada empresário, peço a ti, Senhor, por cada patrão, que em todo tempo, Senhor, possam manter, ó Deus, os teus funcionários, possam manter, ó Deus, aí, ó Deus, cada sacerdote de lar, de família, ó Pai, e que o Teu querer e a Tua vontade seja, Pai. Supra, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós Te agradecemos, ó Deus, por esses dízimos. Te agradecemos, ó Deus, por essas ofertas. Em nome de Jesus, nos rendemos em graças a Ti, ó Pai. Te agradecemos assim, no Teu nome, Pai. Amém, amém e amém. Amados, este é um momento também maravilhoso da igreja. E que você possa ir agora, como sacerdote do teu lar, que você possa ir agora distribuir os pães e distribuir também os cálices com o vinho, para que nós possamos participarmos da Santa Ceia do Senhor. Santa Ceia... É algo maravilhoso, porque Santa Ceia, como sempre explico aqui, é o momento onde celebramos com alegria, com festa, a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E este momento, meu irmão, é um momento também onde nós estamos dizendo assim, somos um com Cristo. Porque a partir do momento que nós comemos deste pão, que representa o teu corpo, e tomamos deste deste cálice que representa o Teu sangue derramado ali naquela cruz nós estamos dizendo assim somos um com o Senhor então amados e queridos irmãos seja fortalecido no nosso Deus Todo-Poderoso agora neste momento em nome de Jesus se você já está aí preparado nós vamos aqui tomarmos este cálice e nós vamos orar agora mais uma vez Pai, te agradecemos te agradecemos mais uma vez pelas maravilhas e pelos teus feitos Pai te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos ceiarmos de podermos em família, ó oh Pai compartilharmos as tuas bênçãos Pai, consagramos a Ti agora estes cálices e também a Ti consagramos estes pães, Pai. Que a Tua graça seja e que sejamos um contigo agora, Pai. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa as nossas transgressões. perdoa, Senhor, os nossos pecados e que a partir de agora, Pai, sejamos um contigo através desta ceia. Te agradecemos, no nome de Jesus. A palavra do Senhor ela diz assim, Pois recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse, Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Comamos todos do pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, Este cálice é da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Bebamos todos do cálice. Louvado seja o Teu nome, Pai. Glorificado e exaltado seja em todo o tempo o Teu santo e maravilhoso nome. Pai, Te agradecemos. Abraça a Tua família aí agora, meu irmão. Aí no conforto do Teu lar, da Tua casa. Pegue na mão aí da Tua família. Pegue aí, se puder abraçar, abraça. Nós vamos orar. E nós vamos agradecer ao nosso Deus mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, Te agradecemos, Te bendizemos, exaltamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és o Todo-Poderoso, Pai. Te damos graças e nos rendemos a Ti, Senhor, por mais este tempo, pela Tua Palavra ministrada, pelo Teu amor, pelas Tuas maravilhas, Pai. Senhor, Te agradecemos pelos Teus feitos, por podermos fazermos parte do Teu corpo e do Teu sangue. Senhor, eu peço a Ti agora. Por cada família, eu peço a Ti agora, por cada um deste que nos assiste, Pai. Eu peço a Ti agora, Papai, por cada um deste que nos ouve, ó Pai, agora, Pai. Que o Teu amor seja, Senhor, sobre cada vida. Que o Teu amor seja sobre cada família. Que o Teu querer e a Tua vontade se cumpra, Papai. Ó Senhor, que todo mal seja desfeito e anulado agora, ó Deus, em cada família, Papai. E que o Teu amor, que a Tua paz, que a Tua alegria, Senhor, seja em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, no Teu nome. Te bendizemos, Pai, no Teu nome, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por tudo, no Teu nome, Pai. Amém, amém e amém. Amados, Deus abençoe a Tua vida, Deus abençoe a Tua casa, Deus abençoe todos os Teus. Nós estamos nos preparando e é agora é uma certeza que no mês de setembro o primeiro mês no primeiro domingo de setembro estaremos voltando com os nossos cultos presenciais dentro é claro de todas as regras não é? mas vamos estarmos aí conversando mais aí durante o decorrer deste mês todo tá mas já estamos aqui já trabalhando né, firmemente para que tudo isso aconteça e nós voltemos a adorarmos e exaltarmos o nosso Deus Todo-Poderoso aqui no templo, na casa dEle. Amém, irmãos? Uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de realizações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a unidade do Espírito Santo estejam com todos vocês, de hoje para todo sempre. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua, abençoe a tua família, em nome de Jesus.
1: A parábola do semeador. O semeador é Jesus e a semente é a palavra dele. A semente é plantada em nosso coração quando escutamos a palavra de Deus, e dependendo de como nosso coração está, a palavra pode dar bons frutos ou não. Às vezes o nosso coração não está tão bom e ele parece um caminho, mas a semente que é plantada pelo caminho, as aves podem comer e acabar com tudo. O nosso coração também pode estar cheio de pedras, e a semente vem e é plantada. Ela pode até chegar a crescer. Então o sol vem, mesmo que fraco, e queima e seca todas as sementes. E também, em algumas situações, o nosso coração está cheio de espinhos. Mas mesmo assim, a palavra chega e é plantada mesmo em meio a espinho, mas não dá nenhum fruto como vocês podem ver, porque o espinho sufoca a semente, mas quando o nosso coração tem uma terra boa e regada por oração e leitura da bíblia, a semente chega e dá lindos frutos para o Senhor. É. Uma foto de uma árvore muito, muito, muito bonita que deu bons frutos e vocês vão postar aqui no grupo, certo? E vocês também vão gravar um vídeo falando o que vocês entenderam dessa música que vocês escutaram, certo? Tchau e até amanhã! Bom dia, ovelhinhas de Jesus, tudo bem com vocês? Depois de vocês lerem esse versículo que está aqui em cima e escutarem o louvor também, agora nós vamos para o nosso desafio, certo? Qual que vai ser o desafio? Vocês vão procurar perto da sua casa, ou na sua casa mesmo, ou na internet, uma foto de uma árvore muito, muito, muito bonita que deu bons frutos e vocês vão postar aqui no grupo, certo? E vocês também vão gravar um vídeo falando o que vocês entenderam dessa música que vocês escutaram. Certo? Tchau e até amanhã.
2: A música que Jesus é o agricultor e nós somos a semente. É, é, é A planta que estiver firme Está firme em Deus Oi pessoal do grupo é, O que eu entendi mais né, da música né, Do Louvor Foi que a gente tem que pedir pra Deus
1: Abençoar essa nova geração Pra ele cuidar dos frutos das outras
2: pessoas E por isso que a gente tem que falar dele pra outras pessoas Jesus, Jesus.
3: É, o nosso jardineiro.
2: é o nosso
3: jardineiro Ele cuida de todos nós
2: é Ele cuida de todos nós
3: Como uma
1: árvore Como uma árvore Dois homens subiram ao templo, um deles era fariseu, e o outro era publicano. O fariseu se achava melhor do que os outros, só porque dava o dízimo e jejuava. Mas o publicano era diferente, ele sabia que era pecador, e por isso foi considerado humilde. Com essa parábola, Jesus nos ensina a ser humildes de coração, pois isso agrada a ele.
2: O publicano. Porque ele se humilhou
3: para Deus. Devemos ser igual, igual o publicano.
2: publicano. Porque, Porque
3: todos nós... Todos nós pecamos.
2: Pegamos.
3: Mas, Mas a, partir do momento,
2: a partir do momento
3: que a gente se arrepende,
2: a gente se arrepende Deus, Deus
3: nos ajuda,
2: nos ajuda
3: a, ser mais forte, a ser mais forte.
2: A gente devia ser igual aos publicanos, humilde, obedecendo a palavra de Deus. Os fariseus Eles se acham o que a gente tem que ser É igual publicando. publicano Porque ele não mentiu E o fariseu sim Porque ele se humilhou a Deus E o fariseu ficou falando Que ele não pegou Pai do senhor Vamos falar de publicando.
3: Publicano
2: Publicano mil humilde, agradar
1: a Deus. Olá, ovelhinhas! O desafio de hoje é gravar um vídeo falando o que é ser humilde para você. Certo? Um beijo e até amanhã!
2: Humilde! ele não se achar mais melhor
3: do que os outros é simples ele ele é muito simples. ser humilde ser humilde é não se achar
2: é não se achar
3: melhor do que ninguém
2: melhor do que ninguém é. eu acho que ser humilde é obedecer os pais pedir desculpas e aceitar e obedecer a Deus Por exemplo, eu amar ao próximo Me dominar, ser fiel a Deus Ser fiel a todos, né? E chegou um samaritano é, Ficou todo é, Viu ele machucado é, cur... é, Curou ele é, Respeitando Ajudando Respeitando também As suas diferenças Dando carinho, amando, respeitando e orando por as pessoas. Tem que amar, respeitar, cuidar, cuidar, Precisa. cuidar, cuidar.
3: Amar, amar e respeitar.
2: Eu posso mostrar o respeito, a bondade, é, os louvores a Deus...
1: Oi, velhinhas, Tudo bem com vocês? Bom, vamos lá para o nosso desafio, certo? Eu vou começar a ler um versículo que nós lemos, um dos, né? Versículos que nós lemos lá de 1 Coríntios 13. E vocês vão mandar um vídeo completando esse versículo, certo? Então, o versículo diz assim. Assim, permanecem agora estes três. A fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é... E vocês vão mandar um vídeo completando este versículo, certo? Um beijo e até amanhã.
2: O amor. E sem amor, nós não seríamos nada. maior deles, porém, é o amor. É o amor. O amor, né? Que é o maior, porque Jesus sente amor pode. O maior deles. O maior deles é o amor. É o amor. É o amor.
1: Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Tiago 1, 22. Ovelhinhas, então, hoje é a nossa última aula e vocês vão gravar um vídeo sobre tudo que vocês aprenderam nessa semana. E não esqueçam de ler o versículo que eu coloquei aqui no vídeo de cima, Certo? Um beijo, Deus abençoe e eu estou morrendo de saudade de vocês. Beijo e até mais. É, eu entendi, entendi que Jesus é o agricultor.
3: E nós somos
2: a semente.
3: Meu Deus, sobre humildade, né? O que é ser humilde? É não se achar mais bonito do que os outros. Essa semana. Aprendi. Aprendi. Que devemos ser. Que devemos ser.
2: Que devemos ser igual. Igual.
3: Publicano.
2: O publicano. O
3: filho, mas do neto, né, por causa que é né, dos avós, então só o neto que pode considerar esse dia. O filho também, né, por causa, né, da, do filho dele ser é, neto da, da mãe dele, mas eu queria estar dizendo esse dia especial pra vocês, pra todos os avós, meus, pro, pro, pra minhas avós, por causa que, né, eu cresci sem roupa mas nunca enxerguei é, problema nisso. É, é triste, é, mas muitas pessoas também têm ideia, não sei, mas isso pra mim não é desculpa pra não, é, é, não agradecer. Então, queria estar tá agradecendo a minha avó, por causa que. as duas, né, Por causa que as duas, quando minha mãe e meu pai estavam trabalhando, não podiam é, cuidar de mim. É, elas iam lá e a estavam sempre dispostas a cuidar de mim, a me dar comida e me alimentar e fazer tudo que um, fazer tudo que uma mãe fazia né por um filho se ela tivesse fosse ela que tivesse cuidando então é isso um Feliz Dia dos Avós para todos os avós e que Deus abençoe muito cada avô cada avó e não importa o que aconteça nesse nesse dia todos os dias eu sempre vou agradecer por isso por Deus me dar a oportunidade de agradecer um avô e uma avó de agradecer minha avó. Um beijo
2: e tchau Boa tarde, vó Zezé Boa tarde, vó Milton é, Eu vim aqui pra homen Homenagear vocês é, Que Eu quero desejar A vocês Muita, muito amor Que vocês Continuem sendo esses avós maravilhosos, que eu posso contar com vocês em todo momento, é, eu posso ir para casa de vocês, e eu sei que vocês vão dar todo o amor e carinho a mim, e eu espero, eu estou muito grato por Deus ter colocado vocês nas, nas minha, na minha vida, e quero continuar cada vez mais próximo de vocês, tchau.
1: Eu vim aqui desejar um feliz dia dos avós, para todos os avós. E que Deus abençoe cada um. E queria dizer que vocês fazem um papel muito importante na, nas nossas vidas. É, que Deus possa abençoar cada um para vocês continuar sendo muito cuidadosos é, com a gente. Igual você, vocês são sempre. beijo. Deus abençoe. Oi gente, eu me desejo de um feliz dia dos avós, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Vocês são muito importantes na vida da gente, na vida dos seus filhos, dos netos, de todo mundo. Vocês alegram o coração da gente sempre e vocês deveriam ser eternos. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Beijo.
3: Parabéns todas as vovós, todos os vovôs que estão assistindo o culto de hoje. E eu queria... Agradecer por todos os netos que vocês sempre nos ensinam coisas que a gente leva para nossa vida. E todos vocês são incrivelmente bons conosco. E eu amo vocês, especialmente os meus avós, inclusive se vocês estiverem assistindo, um beijão. E eu amo vocês, tá bom? Beijo é, e até o próximo culto.